0: du lyssnar på Aftonbladet Daily, vår nyhetspodd. I det här avsnittet ska vi prata med Aftonbladets reporter Natalia Kasmierska som ska berätta om sin granskning av de religiösa friskolorna i Sverige.
1: Här i ett vanligt bostadsområde i Bålänge ligger Umanelskolan, som drivs av församlingen här bakom mig och som har väldigt gott rykte. Men på senare tid har en annan bild framkommit. Föräldrar före detta, elever och personal- och även en terapeut som vi har pratat med- har alla reagerat på en problematisk kultur på skolan. Barn som behöver stöd får inte hjälp, menar de. En del pratar till och med om en sektliknande stämning. Min son upplevde ju ofta att han inte, att de som var religiösa, kristna- prioriterades, uppskattades mer, fick mer beröm.
0: Corona är ett straff från Gud- Demoner kan drivas ut genom handpåläggning och locket på vid problem. Det är delar av vittnesmål från personal, elever och föräldrar på Kristna Emanuelskolan i Bålänge. Det är en av de skolor som Aftonbladet tittat närmare på i en serie artiklar- som handlar om situationen på några av landets över 60 öppet religiösa skolor. Natalia Kasmjerska är en av reportrarna bakom granskningen. Och I det här avsnittet ska hon berätta om det som kommit fram- hur det har varit och granska den här lilla världen. Och vi ska också komma in på varför just friskolor är så heta i debatten just nu. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Det här är Aftonbladet Daily. Och du är varmt välkommen att lyssna. Vi ska som sagt prata med Aftonbladets reporter Natalia Kasmerska. Och hon ska börja med att berätta om vad som kommit fram- om den kristna Emanuelskolan som ligger i Dalarna.
1: Det började med att jag kom i kontakt med en person som hade jobbat på den här skolan som också är med i artikeln. Och hon berättade saker som stack ut. Jag skriver en del om skolor och har tagit del av många anmälningar mot skolor. Men jag tyckte att det här, det var ganska allvarliga saker som, som hon lyfte fram om om hur barn hade behandlats med, med handpåläggning och böner och det, det, lät väldigt, ja, det var mycket som lät väldigt konstigt. Och så började jag titta mer på det här och fick kontakt med fler och fler personer. Och sammanlagt så har jag nu pratat med kanske 15 personer som på olika sätt har kopplingar. Eller har haft kopplingar till skolan. För det är ju också så här om man som förälder upptäcker att det är något allvarligt problem på en skola som ens barn går på. Då tar man ju ofta sina barn ur den skolan så många är ju för detta elever och för detta föräldrar med koppling till skolan som jag har pratat med eller för detta anställda
0: Ja, vad är det för vittnesmål? Kan du berätta mer om det? Handpåläggning, säger du? Vad är ja. det som har kommit fram?
1: Ja, handpåläggning är ju ett sätt att be när man lägger händerna på någon och för en slags kraftöverföring, eller man ska säga. Eh, och, det här, och det är ju vanligt, till exempel inom frikyrkorörelsen. Och den här skolan drivs ju av en liten frikyrka och har, de har drivit en skolan i 17 år, så den är ju ganska etablerad i Borlänge där den ligger. Och väldigt, eh, har gott rykte. Eh, det är många, många barn med behov av stöd som söker sig dit för det är en ganska liten och trygg skola är bilden. Eh, men de vittnesmål som har framkommit nu i min granskning, de, ja, de berättar ju om någonting helt annat än den här trygga familjära miljön. Eh, utan då, där handlar det väldigt mycket om Jag ska säga den röda tråden i, i de i de berättelser som jag har fått höra är ju att det finns en, en tystnadskultur eller att man lägger locket på när problem dyker upp till exempel att barn mår dåligt eller att barn känner sig utstötta så har man, finns det elever som berättar om att de har fått höra att du måste be mer det är för att du inte tror tillräckligt på Gud som du mår så här och det här vittnar bland annat en, en av Region Dalarnas familjeterapeuter om. Hon har träffat många barn från många skolor i Bålänge. Hon säger att den här skolan sticker ut för att eh, när hon sen kontaktar skolan och, och vill ha till exempel en utredning kring behov av stöd, om man har till exempel en MPF-diagnos eller ADHD eller eh, känner sig mobbad på skolan till exempel, så har hon i nästan alla fall fått höra från skolan att det finns inte sådana problem. Eh, och sen så finns det ju också exempel på där som en del vittnar om att man har frångått läroplanen för att inte till exempel undervisa om vissa delar av eh, vikingatiden som rör asatro menar en för detta anställd till exempel att eh, hen har fått hoppa över. Det finns ju andra ba barn som berättar till exempel om att de har fått höra att corona är ett straff från Gud, trots att det fin finns barn i på den här skolan som har anhöriga som har gått bort i covid. Och sammantaget så, så målar ju de upp en bild av en skola som, där det finns en del problem. Men sen ska jag också tillägga att jag har ju också intervjuat eh, rektorn och ordföranden i stiftelsen som driver den här skolan, som också är en pastor i församlingen som, eh, som driver skolan. Och de menar ju att de känner ju inte igen det här alls så det, det är ju också viktigt och deras, deras version är ju att det inte, den här typen av problem är inte utbredda på skolan och de känner inte till det utan tvärtom att de menar att den kristna värdegrunden handlar om att man ska ha respekt för varandra och det är ju också den bilden som jag är säker på att en del människor har på skolan så att det, är ju inte, det ska man lägga till att det här är inte den enda bilden du har
0: gjort flera artiklar då, du, där du granskar religiösa fristående skolor. Kan du säga vad som har slagit dig om du tar med oss in i den världen?
1: Till att börja med så är det ju en väldigt liten värld. Det ska man komma ihåg att i Sverige så går en procent av svenska skolelever i en så kallad konfessionell skola. Och det är, om man kan jämföra med till exempel Danmark där det är över 20% eller Nederländerna där det är över 70% som går i sådana här skolor. Så att det är, det är en liten värld, jag tror att det är ungefär 9000 elever i Sverige som går i en konventionell skola som har till exempel muslimsk eller kristen eller judisk inriktning. Ehm, och det... det Alltså det jag tänkt på i den här granskningen, jag har ju tittat på alla anmälningar som har inkommit mot de skolor som kallar sig konfessionella. Det är också viktigt att poängtera att det behöver man inte göra trots att en skola drivs av, ett, av en religiös, av en kyrka till exempel. Så behöver man inte ange att skolan är konfessionell till Skolverket utan det är frivilligt. Så att det kan finnas skolor som har religiösa huvudmän men som inte, som inte anges som konfessionella. Men de jag tittat på, det, det är de som anges konventionella. Det är ungefär det är drygt 60 skolor i Sverige idag. Och, och anmälningarna är ju, vad ska man säga, de, de görs ju ofta anonymt och det är ofta människor som uttrycker en stor rädsla för att berätta. Att man känner ja, en rädsla för att på något sätt råka illa ut för att man berättar vad som händer på... En skola där man har sitt barn till exempel. Och det här tycker inte jag att jag stötte på när jag tittat på exempel kommunala skolor eller andra typer av friskolor. Att där, där ser man det som sin rättighet att faktiskt kritisera en skolledning eller säga nu behöver mitt barn mer stöd och så. Men den här rädslan skulle jag säga kanske är lite faktiskt oväntad att man, att man känner sån skräck. Och det är svårt att sätta fingret på varför uh, hur har det varit att,
0: att kika för portarna? Har det varit lätt eller svårt för dig?
1: Jag tycker att det har varit eh, ganska lätt att få kontakt med personer när man väl började. Eh, och titta på, på, en, på den här skolan i Dalarna till exempel. Men överlag så är det inte så lätt. Det är ganska slutna världar. Och, och det är ju lite så att de, de personer som inte tycker att skolan fungerar bra- Lämnar ju ofta den. Eh, så att man är ju inte kvar där för att... Man orkar kanske inte höra av sig till myndigheterna och starta en konflikt kring en skola som man ändå tänkte lämna. Så att det är ju lite den där problematiken att antingen är man kvar på skolan och då tycker man ju oftast att den är bra. Eller så lämnar man skolan och då man bryr sig inte om att kontakta media och säga att saker är problematiska. Så att så de personer som jag har haft kontakt med, måste jag säga, har varit väldigt... Jag är imponerad av deras mod och civilkurage att vilja berätta om vad de har varit med om, trots att många av dem inte är kvar på skolan. Och från de som, som har de här skolorna då? Um, nej, men där är det ju... Där kan det vara ganska svårt att få till exempel en intervju. Eh, och det ställs väldigt mycket olika villkor. Till exempel på Imanhällsskolan så ville rektorn och pastorn i församlingen krävde att få läsa hela artikeln innan. Och de hade ganska mycket ändringar de ville göra. Och jag har haft dem i telefon och på mejl ganska mycket de senaste dagarna för att, eh, ja, de vill påverka vår publicering och, och, och sådär. Eh, och det finns andra exempel på skolor där man helt enkelt har valt att inte ställa upp på intervju alls. Och jag har också bett om att få, få ta kontakt med till exempel föräldraråd för att få en annan bild av, av andra skolor. Eh, till exempel prata med föräldrar som har valt en viss skola och, så att de kan berätta varför. Så man får den sidan också. Så här, vad är det som är bra med de här skolorna? Men även där har det varit svårt och nej och det, du får inte prata med någon och, och det, det är jag också ganska ovan vid när det gäller, om man jämför med till exempel skolor som drivs i kommunal regi, att där finns det ofta en otrolig öppenhet och transparens. Men hur det, kommer det sig att det är så här då? Alltså jag tror att många religiösa eller konventionella skolor, om vi ska använda det riktiga ordet, eh, känner en kritik utifrån. Alltså det finns en press, det finns en eh, väldigt starka politiska åsikter kring de här skolorna idag. Och att man känner sig utsatt. Det är som sagt en minoritet som går i de här skolorna eh, och eh, jag, jag tror att det är det att man, att man känner att det finns ingenting vi har att vinna på vad med i media. Vi smutskastas mycket och det är också vad jag har fått höra från skolor att skriver man om, om våran skola då smutskastas vi för att vi är kristna eller muslimer till exempel. Så att det, det tror jag är anledningen. Det är ju en het potatis just det här med fristående skolor.
0: Varför röner det här uppmärksamhet i politiska leden just nu?
1: Mm. Ja, men till exempel så har ju regeringen kommit med förslag om att stoppa nya etableringar av konventionella skolor. Absolut, är det, på, det är verkligen på, på agendan kan man säga. Och jag tror att det handlar om att... Jag tror att det handlar om att man vill visa att man tar hårda tag mot islamism helt enkelt. Att det är på grund av de muslimska skolorna man lyfter sådana här förslag idag. För jag menar många av de här kristna skolorna har ju funnits i decennier. Utan att man har gjort någonting åt dem man ska säga. Men medan de muslimska skolorna har växt senaste tiden och det har också avslöts flera eh, ganska allvarliga fall av extremism på en del skolor. Bara de senaste tror jag fyra månaderna har man stängt fem muslimska skolor i Sverige. Så det finns inte så många kvar som, som drivs av eh, muslimska samfund eller eh, i muslimsk regi. Ehm, och, eh, så, det, så det tror jag. att det är, Man vill visa att man, man, tar, man är beredd att gå med hårdare tag mot islamism och extremism. Och man vill också visa att det här är ett sätt för oss att bedriva integrationspolitik. Att det är de muslimska barnens som man tänker på. Så att jag tror i de här förslagen så är det inte direkt de kristna skolorna som är i fokus.
0: Hela friskolevärlden, hur kommer det att bli framöver? Jag tänker att finns det någon risk att de här exemplen kommer att fläcka ner för hela friskolevärlden? Eller kan du säga någonting om vad, vad det här, vad det skulle kunna innebära för friskolevärlden framöver?
1: Ja, men det som har varit intressant för mig i den här granskningen, förutom att och visa på de uppenbara brister som finns på en del skolor. Inte alla skolor ska man säga utan en del är ju... alltså jag tycker det är intressant hur om man då är en, ett, ett samfund eller en församling med en väldigt stark tro och åsikter, till exempel som den här skolan i Bålänge, där församlingens åsikter är att homosexuella inte kan ingå i äktenskap till exempel eller inte ska göra det. För att äktenskapet är vikt åt man och kvinna. Hur. För var går då gränsen mellan den här församlingens åsikter och skolan? Hur kan man driva skola på kristen eller muslims grund utan att religionen tar för stor plats? Det där är ju en, en, en fråga som man har brottats med säkert mycket på, på de konventionella skolorna och jag tycker det det är bra att det kommer upp så här, den debatten, vad kan man dra en gräns ehm, och var ska den gå för de följer ju samma läroplan som alla andra skolor, de får samma skolpeng som alla andra skolor så det är ingen skillnad på det viset, men däremot så finns ju det här religiösa inslaget som är begränsat i lag, då, att man får ha en timme kristendomsundervisning i veckan till exempel, eller en lektion och man får ha morgonbön, men då måste den vara frivillig. Men hur ser den frivilligheten ut om alla i klassen sitter på morgonbönen? Kan, vågar man vara den eleven som ställer sig upp och säger jag tror inte på Gud, jag går ut? Det jag är vågar man det? Vad säger du? Alltså På den skolan jag, jag har granskat så, så vågar man ju inte det. Man känner ett grupptryck och, och gör man det så, så blir man en stökig, bråkig elev. Så, att, så det där kan man ju ifrågasätta hur... hur hur mycket frivilligt det är.
0: Sist här hörde du Aftonbladets reporter Natalia Kasmierska. Och alla delar i granskningen, det hittar du på aftonbladet.se. Gå gärna in och läs mer. Jag heter Amanda henberg och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och du får gärna prenumerera på så att du inte missar några nya avsnitt- som kommer ut varje vardagsmorgon. Vi hörs snart igen. Hej då!